0: Přátelé, dnes se budeme rozprávať s anarchokapitalistom Martinem Urzom. Vitajú nás. vás. Zdravím. Martin, ty hovoríš, že stát je nemorální, vyberá výpalné a v podstatě se chová jako mafia. Můžeš nám to
1: trošku vysvětlit? Samozřejmě spousta technických rozdílů mezi tím, jakým způsobem vybírá svoje peníze na životě mafie a stát. Ale ten důvod, proč ty dvě organizace přirovnávám, je v tom, že v obou případech absentuje určitá dobrovolnost. Což znamená, že uh, myslím si, že morální a etický způsob poskytování služeb je takový, jako je běžný na trhu, což znamená, že někdo nabízí svoje služby a někdo jiný je může a nemusí využít a není k tomu nucen. A je na těch dvou, aby se dohodli na podmínkách, ceně a tak dále. Oproti tomu uh, Stát vybírá daně tím způsobem, že prostě řekne lidem, kolik mají platit a i ti, kteří s tím nesouhlasili, kteří to prostě chtějí jinak, tak to zaplatit musí a pak se to dostanou služby, kteří si ani nějak neobjednali. A kdyby něco takového zaplatit nechtěl, tak je státem označen za a je na něj potom použito násilí a je mu vlastně vyhrožováno tím, že když nezaplatí to, co stát určí jednostranně, tak, tak mu ty zdroje budou uzmuty a tohle to nepovažujú za, za etický a morální přístup. Ja to len chápem, ale v dnešnej době, v dnešnej naší
0: spoločnosti i v Čechách je to tak, že vlastně ten štát sme, sme my, alebo to tak nie, že my si môžeme volit našich predstaviteľov do parlamentu a oni môžu změnit každou tu oblast toho, toho štátu a když si hovoril o službách, které si člověk nezaplatí, tak přece ten politik může takéto služby zrušit. Samozřejmě nikdy se sa to nebude líbit všetkým, ale my máme reálnou možnost ovlivnit
1: to, jaký no, je ten stát. Jasně, tak to je otázka, co je stát, jsme my, kdo já ja třeba nejsem stát. A spousta lidí se také necítí být státem, takže potom, ako když ty, kteří se cítí být státem, řeknou stát, jsme my a zahrnu do toho i ostatní. To je podobně, jako kdybych mohl udělat, že tady prostě budeme a s lidmi, kteří jsou okolo, tak si řekneme, my jsme tady prostě cokoliv vstát, nebo lidi tady v téhle restauraci a odhlasujeme si, že někomu třeba něco sebereme. A pokud jako většina z nás bude pro, tak mu to můžeme jako vzít a potom bychom řekli, no hele, odhlasovali jsme si to, jsme to taky my. A jako t- taky to není legitimní. Takže jako to, že lze ovlivnit ten proces... Je sice hezký, ale myslím si, že to na té morální stránce věci nic nemění, pokud ten člověk nemůže z toho vystoupit. Což znamená, že když budu mít jakoukoliv skupinu lidí, která zrovna není stát, tak všichni chápou, že pokud si ta skupina lidí odhlasuje, že jednoho z nich okradou, že mu něco seberou, že mu něco zakážou, tak že to je jako těžce nemorální a že bychom to dělat neměli. Takže já můžu říct, sousedství jsme my a s deseti svýma sousedoma si odhlasovat, že ten jedenáctý nás bude třeba živit nebo že i ten jedenáctý musí něco dělat tak, jak děláme my. A tohle to podle mě není jako morálně ospravedlnitelné. A i ten fakt, že se všichni na tom mohli jako podílet, na tom podle mě nic nemění. A lidi dělají tu obrovskou výjimku právě pro ten stát, že když se bavíme o státu, tak si každý řekne jako jo, takhle je to v pohodě, přece jsme se tak jako většinově odhlasovali. A když vezmu jakoukoliv jinou množinu lidí, tak tam už to najednou neplatí. A když se bavíme o etice, tak ta musí být nějakým způsobem univerzální, a v momentě, kdy arbitrárně určíme, jako dobře, tak na tomhle tom území, zrovna prostě, když se většina lidí odhlasuje, tak, tak to tak má být a je to v pořádku, tak potom ale není žádný důvod, proč by to nemohlo být na území dvakrát větším nebo polovičním. Prostě jako, proč by potom neměla být možnost hlasovat celosvětové? Jako přece všichni jsme lidi, taky můžeme říct, a potom proč teda, jako by bylo špatně, a já si myslím, že by to bylo špatně, ale jako, nevím, jak by mi zastánce státu odpověděl na to, že když jsme teda všichni lidi, tak proč si nemůžeme udělat vše lidový hlasování a hlasovat o těch věcech jako všichni rovnou na celé planetě? Jako, je to nesmysl, ale podle mě je to úplně stejný nesmysl, jako že řekneme, že zrovna jako na území České republiky to takhle budeme dělat.
0: Řešením, alebo štýl, který ty vyznává, že je anarcho mohl by si ho našim divákům stručnosti představit. Já ja vím, že to je obrovsky obšírné téma, ale abychom aspoň chápali tě obecné principy a potom sa dostaneme k nějakým konkrétnostem. Dobře.
1: Anarchokapitalismus spočívá ve vzájemné dobrovolnosti, jak už jsem říkal, poskytování služeb a všeho, což znamená, že každý člověk by měl mít možnost se rozhodnout, co chce ostatní poskytovat za služby a co nechce. A všichni ostatní by měli mít možnost ty služby buď přijmout nebo odmítnout a nikdo by, neměl být, nikdo by k tomu neměl být nucen. Další možnost, jak se na to podívat, je, že anarchokapitalismus je o decentralizaci, Jinými slovy, že teď máme nějakou centralizovanou státní moc a anarchokapitalismus je vlastně extrémní decentralizace. A další způsob, jak se na to podívat, je vlastně demonopolizace státu. Anarchokapitalisti samozřejmě chápou, že stát poskytuje spoustu služeb, které my potřebujeme. Čili anarchokapitalista neříká prostě jako zrušit zdravotnictví a vzdělávání a prostě soudnictví a všechno tohle to zrušit, a anarcho-kapitalisti jenom říkají, že stát by na ty služby neměl mít monopol, což znamená, že kdokoliv by měl mít možnost ty služby poskytovat, ale ne jako s povolením státu podle jeho pravidel a měl by možnost ty služby poskytovat takovým způsobem, jakým se on sám rozhodne a všichni by potom měli mít možnost buď to takhle přijmout, anebo to, nebo to odmítnout. Uh, Bavl,
0: hovoríš o různých vlastně čo všetko štát poskytuje, povedzme napríklad také zdravotníctvo. Tak to máme v dnešnej době aj štátne, ale aj súkromné. To súkromné už funguje podle tých principů, ako by si si to tyž
1: žiadal, alebo? Mm, ne z toho důvodu, že to soukromé zdravotnictví je pořád vlastne regulované extrémne moc tým státem, co by monopolistou. Což znamená, že stát má v té oblasti nějaký monopol a potom může jako delegovat ty privilegia na nějaký soukromý subjekty, který uh, musí, stejně jako tam neprobíhá prostě volnotržní soutěž, tam neprobíhá volnotržní, já nevím, stanování cen a podobně. To, to co tady máme za zdravotnictví, je v podstatě socialistický zdravotnictví. Funguje tam socialismus. I na úrovni třeba cen neprobíhá tam ekonomická kalkulace, protože tady máme úhradovou vyhlášku, ceny zákroků jsou nějakým způsobem, jsou nějakým způsobem centrálně stanovovány. Stejně tak zdravotní pojištění není reálně pojištění. Zdravotní pojištění se sice tak jmenuje, ale je to dáň, protože když mám pojištění, tak to, kolik platím, záleží na nějakých rizicích. Záleží to na nějaké prostě pravděpodobnosti, že se něco stane, na nějakém stavu a tak dále. A potom i na nějaké dobrovolnosti. A, a, ano, a na dobrovolnosti, že teda si to pojištění můžu, někdo mi nabídne tu službu a já ji můžu nebo nemusím přijmout. A to, a to je samozřejmě v pořádku a mělo by to tak být. To, co je problém, je, že současný zdravotní v úvozovkách pojištění je ve skutečnosti daň, která funguje tak, že nezáleží na mém zdravotním stavu, nezáleží na tom, jak žiju, nezáleží na tom, jak jsem rizikový, záleží na tom, jaký mám příjem. Což nazývat pojištěním nedává smysl, protože to, to, splňuje, to splňuje znaky daně, kdy vlastně ta daň je, je spočítána na základě toho, kolik já mám peněz, ale ne na základě toho, jak moc jsem třeba rizikový pacient, což potom vede k dalším problémům a řekněme nespravedlnostem, které vznikají tím, že já vlastně můžu žít naprosto otřesným životním stylem a budu na to doplácet ty lidi, kteří žijou zdravě, a naopak, když někdo žije zdravě a tím pádem nebude potom tolik zatěžovat ten systém, tak bude doplácet na ty, což co, je už špatně. Je to v podstatě trestání. trestání těch, kdo nějakým způsobem se starají o svůj životní styl a, a, a protežování těch, který na to kašalou.
0: Tomu rozumím. V dnešní situaci je nějaký alkoholik, který se dostane do, nějakého, do nějaké komí, stráví na iské 10 dní, okamžitě ho tam zoberou. Mine sa na ňo niekoľko 10 tisíc eur na jeho liečbu, dajme tomu. Proti tomu nejaká babička, ktorý si, ktorá si zlomí nohu alebo niečo, čaká proste, dobre, nezlomí nohu, ale vyvrtne členok, čaká na magnetickú rezonanciu možno 4 mesiace, ale tom celý život pracovala. Celý, to, to je tá nespravodlíosť z toho pohľadu. Ale keby to teda fungovalo tým tvojím způsobem, tak znamenalo by to, že to alkoholika neošetria, že ho nechajú zomrieť, alebo ako
1: by to bolo? Ne, spíš to znamená, že ten alkoholik by potom platil vyšší, teda předtím by platil vyšší poistenie. Iným slovenom úplne stejne, když já ja pojedu někam. Ale čo, keď on sa rozhodne,
0: že nebude chce platit pojištění, že na to bude kašľať, všetky svoje peniaze... Tak to je jeho
1: volba a závisí to, potom na, závisí to potom na tom, jestli mu bude chtít nebo nebude chtít uh, někdo, někdo pomoct. Což znamená, že ten člověk má možnost si platit zdravotní pojištění a to, to když jsem mluvil o, tý, nějaký, o, o spravedlivějším přístupu, tak to spočívá v tom, že když budu kuřák, když budu alkoholik, tak prostě budu platit vyšší pojištění, protože mám vyšší, vyšší rizika. To je jako celkem jednoduchý. A potom je ten člověk i motivovaný prostě jako víc finančně nějakým způsobem. Hlídat se svou životosprávu. Každopádně, když potom by někdo neměl zaplacené zdravotní pojištění, tak já jsem třeba o tom měl ve svém studiu nedávno rozhovor, nedávno rozhovor o tom, jak funguje zdravotnictví ve Spojených státech, o kterým se tady dozvíme, spoustu jako špatných věcí, a ono to není zase tak hrozný, že by ten člověk, co nic neplatí, že by ho fakt jako poslali na ulici, protože je tam ještě spousta, spousta dalších jako záchytných sítích, například různých církevních a podobně, kteří. Kteří nějakým způsobem dobrovolně těm lidem sponzorují léčbu. Plus potom samozřejmě můžou být nemocnice nebo pojišťovny a podobně, kteří si můžou dělat reklamu třeba na tom, že budou sponzorovat léčbu lidem, kteří si to nezavinili, ale jsou zároveň chudí. Což znamená, že typicky, když máme nějakého člověka, který prostě není, že by byl alkoholik, anebo, nebo prostě něco takového, že by to byl člověk, který normálně že ale narodil se třeba s nějakým postižením a podobně, tak různé instituce. Na tomhle člověku si můžou uh, například jako, dělat reklamu tím, že mu, že mu pomůžou za nějakou zvýhodněnou nebo dokonce novou. No ale,
0: no ale iným důsledkem toho bude tak, že i že ten, který se o své zdravění stará, který na to kašle, že mu nakonec někdo pomůže?
1: Nemusí to být důsledkem. Je podle mě velice důležité to, jestli, ten člo, jestli mají všichni právo se rozhodnout, jestli chtějí nebo nechtějí. Což znamená, že já neříkám, že vždycky. Vždycky všem někdo pomůže, ale ona je to velká iluze toho, co tady máme teď. Teď se jako říká, se, že kdyby tady bylo kapitalistické zdravotnictví, tak lidi můžou umírat na ulici, protože jim někdo nepomůže. A to je pravda, to se samozřejmě stát může, ale když řekneme tohleto A, tak taky musíme říct B, a to je, teď tady máme socialistický zdravotnictví, a v důsledku socialistického zdravotnictví, které to máme, umírají lidi, protože nedostávají péči, jakou by mohli dostávat, protože ve zdravotnictví dochází k masivním misalokacím zdrojů. Což znamená, že naše zdravotnictví, který tu máme teď a který je v podstatě centrálně plánovaný socialistický, tak v tom dochází k obrovskému plítvání a neefektivitě. Vidíme to naprosto všude v tom systému. A potom, když se dostaneme případům, a znám i konkrétní případy, kdy prostě někdo umře na rakovinu, ale předtím čekal x měsíců na CTčko. A kdyby se na to CTčko dostal dřív, tak by nemusel umřít, protože by ještě byl čas, ale potom čas už není a ten problém tohoto systému je, že se potom řekne, dobře, tak ten člověk umřel na rokovinu a nemusíme čelit tomu, jako, jak by to bylo hrozný, že ten člověk neměl peníze a potom musel kvůli tomu umřít. No dobře, ale tam aspoň byla nějaká možnost. Byla možnost, že ten člověk vidí, že nemá peníze a co pro to může udělat. Vidí, že potřebuje sehnat peníze. Vidí, že třeba mu někdo může pomoct. Je to spíš víc jednání na rovinu, že se řekne prostě dobře, tak tady nejsou peníze, není na to ošetření. Oproti tomu, to, co je tady teď, sice říkáme jako nějaká rovná péče pro všechny, ale ta rovná péče samozřejmě tím, že je rovná, je méně efektivní, což znamená, že spoustě lidem se péče prostě nedostane, ale my to omlouváme tím, že je to normální, protože se ty péče nedostane v podstatě nikomu. Což znamená, že celá spousta lidí v současném zdravotnictví umírá na to, že není dostatek zdrojů, nebo že ty zdroje jsou špatně alokovány, ale protože to není vidět, tak se prostě řekne, ten člověk Umřel na rakovinu. Ale už se neřeší to, že nemusel umřít, kdyby to zdravotnictví bylo efektivněji řešeno. Což znamená, že v každém systému, kapitalistickém i socialistickém, máme zdravotnictví, budou umírat lidi. Akorát, že v tom socialistickém se předtím zavírají oči a v tom kapitalistickém je to vidět, proto potom lidi to kapitalisticky budou odsuzovat, protože jim připadá jako hrozně špatná představa, že někdo umře, protože neměl peníze, což je sice špatný, ale už nevidí to, že teď ten člověk může umřít taky. A ani neví, proč umřel ani neví, co pro to mohl udělat potom se to řeší různým klientelémem, úplátkářstvím a podobně, což je prostě zase typický symptom toho socializmu
0: Ty hovoríš, že štát robí lidi závislými od něho že keby sme štát nemali, tí ľudia by sa chovali zodpovednejšie. Ale nie je to tak, že naozaj ten štát, možná aj socializmus, ako sa teraz aj po, aj po 30 rokoch, že veľa ľuďom vyhovoval, že ľuďom vyhovuje to, že sa o seba nemusia tak starať, že nemusia robiť všetky tie rozhodnutia, že to je prostě nějakým způsobem náročné. A tá drvia a väčšina, tá masa je rada, že to niekto kvázi vyrieši za nich?
1: K tomu bych řekl dve věci odlišný. První, to, co říkám o zodpovědnosti, nemyslím si, ne, chtěl bych jako vyvrátit tvrzení, že, si, že bych si myslel, že kdyby to nebyl stát, tak jsou najednou všichni zodpovědní. To určitě ne. Jenom tvrdím, že prostě tady máme lidi, kteří jsou třeba extrémně zodpovědní, extrémně nezodpovědní a pak tady spoustu lidí, kteří jsou něco mezi a potom samozřejmě čím víc ten stát přebírá tu zodpovědnost za občany a rozhoduje o jejich Životech, tím méně oni jsou vůbec zvyklí rozhodovat, potom v tom vychovávají svoje děti, což znamená, že ta zodpovědnost nemusí zdaleka u každého to nemusí ovlivnit, ale některé lidi to ovlivnit jako určitě může. A co se týče toho, jestli to lidem vyhovuje nebo ne, těžko říct, některým to stoprocentně vyhovuje, některým to stoprocentně nevyhovuje. A myslím si, že řešením je opět ta dobrovolnost, což znamená, že pokud někdo nechce dělat ty rozhodnutí, tak se určitě najde někdo, kdo ty rozhodnutí bude dělat za něj. Oproti tomu, když... je taký chci...
0: miništát v rámci té anarchie na nějakou území. No
1: to si ani nemyslím. Já to řeknu na jiném příkladu. Uh, jedeš na dovolenou a řada lidí bude preferovat to, že si tam sama zajistí ubytování, sama si tam zajistí odvoz, sama si tam zajistí prostě plán dovolený a všechno si to pořeší. A oproti tomu jsou lidi, kteří prostě jdou do cestovky a tam jim zaplatí peníze a řeknou všechno to zařiďte a, a, a to... Žádný z těch přístupů není lepší nebo horší. Prostě někdo si víc užije dovolenou, když se to tam všechno prostě projde sám a někdo si víc užije dovolenou, když zaplatí cestovce. Ta cestovka za něj dělá v podstatě tohle. To není žádný ministát. Prostě protože je potom poptávka na trhu, třeba v oblasti dovolených, tak ta cestovka rovnou přijde k lidem a nabídne, tady nám zaplatíte peníze, nemusíte se o nic starat, ještě vám tady dáme prostě nějaký průvodce nebo to, co se o vás budou starat a, a prostě vy tam jenom na pláži a dělejte si, co chcete. A to někomu vyhovuje, někomu nevyhovuje. Já nevidím důvod, proč by tohle nemohlo být i v ostatních službách, což znamená, že někdo si bude chtít jako zjišťovat, jaký bude mít nejlepší prostě zdravotní pojištění a nejlepší pojištění proti zase něčemu jinému a nejlepší poskytování tady těch a těchto služeb a chce si, tím, chce si to procházet a chce si to nastavit jako individuálně na sebe. A někdo jiný tohle dělat nechce. Když to někdo dělat nechce tak vzniká na trhu poptávka a poptávce na trhu automaticky vzniká nabídka což znamená že přijde někdo a řekne tady máte balíček prostě tak to můžete zaplatit a v tom balíčku vám budeme zahrnovat x pojištění x prostě jako nějakých věcí abyste to nemuseli řešit a ty smlouvy jako vyřešíme za vás prostě
0: rozumím ty si spomínal že když někdo jde na dovolenku veli lidí chodí i z Czech i ze Slovenska na dovolenku do Chorvatska vede tam nějaká cesta nějaká dálnice keby tam nebyl stát kdo by vlastnil tu cestu případně, jako bychom se vůbec transportovali chodníky a tak dále. Záleží. by to bylo soukromé. Záleží,
1: záleží, záleží samozřejmě na cesty. A pravděpodobně, pokud jako se už bavíme teda o nějaké dálnici nebo něco tak prostě jako provozovat dálnici, je samozřejmě biznis jako jiný, na kterém se, se dá vydělat. I teď prostě existují nějaké prostě soukromé dálnice, dálnice na světě. Takže je, je samozřejmě možné aby tu dálnici vlastně nějaký subjekt, který bude provozovat, který se o ní bude starat a který tam bude vybírat třeba mítný, nebo samozřejmě my se to teď představujeme jako nějaký ty mítný brány, ale jako to je jenom jeden ze způsobů a, a může to být pořešeno spoustou jako různých možnost, možností, může člověk si platit třeba na spz nebo nebo môže, ja to je to, že ta SPZ je třeba státní, ale tak může tam mít nějakou nálepku nebo prostě cokoliv. Technika, ale prostě, že by někdo stejně jako provozuje prostě jakýkoliv jiný biznis, tak může provozovat dálnici a ta dálnice prostě si na sebe vydělá. Lidi tam jezdějí, tak za ní platějí a oni potom ten, kdo ji zpravuje, tak, tak ji opravuje, stará se o ní, řeší tam prostě nehody a, a podobně.
0: No, no dobré, budeme má jednu
1: dálnici a ten člověk,
0: poznáme to v našich zeměpisných šířkách, bude chce samozřejmě zarobit. Podle zarobit na tam ty ceny, co budou dělat ti Budou mít zakázané se transportovat, když na to nebudou mať alebo reálně jim ta cena přijde premrštěna?
1: Tohle je hodně takový krátkozraký pohled a je potřeba se podívat na, na nějaké ekonomické zákonitosti, které jsou neúprostné a které vlastně platí. A lidi tak nějak chápou, že když je prostě někdo, kdo prodává u stánku hot dogy, a začne najednou prodávat za desetinásobnou cenu, tak každý chápe, že si ty lidi budou ten hotdog prostě koupit jinam a on, jemu, se nevy, jemu se to ani nevyplatí prodávat ty hotdogy desetinásobně, protože prostě, protože prostě ztratí zákazníky. Oproti tomu, když se potom bavíme o velkém biznesu, tak si to lidi neumějí představit, ale fungují tam úplně stejné zákonitosti, akorát, že ty zákonitosti fungují v delším čase a na větší peníze. Což znamená, že za předpokladu, že já prostě budu mít stánek na náměstí a budu tam prodávat prostě bramboráky a párky v rohlíku a najednou zdražím na desetinásobek, tak přijdu o zákazníky a během týdne nebo 14 dnů nebo měsíce nebo dvou měsíců tam vyroste nový stánek. Z toho důvodu to nikdo nedělá, protože se nechce připravit o biznis. Jenže založit si biznis na párky v rohlíku trvá pár týdnů a ztratit ho můžu taky pár týdnů. A tomu založit si biznis na to, že provozu dálnici mě stojí jako spousty miliard a spousty let vytrvalé práce. A když se na to podíváme z tohohle pohledu, tak v momentě, když by on napálil ty ceny, tak ty lidi začnou jezdit silnicema třeba jinýma, nebo se tam začnou dopravovat vlakem, nebo tam začnou létat víc letadlem. Prostě bude přicházet o ty zákazníky. A samozřejmě on by mohl udělat to, že napálí cenu. A tím může třeba ještě rok nebo dva, nebo možná pět vydělávat, podobně jako ten. Stánkař, co může napálit tu cenu, a ještě ten tam může existovat, než mu tam vznikne konkurence, která mu ty zákazníky přebere. Jenže ten provozovatel té dálnice budoval tu dálnici nebo to, to svoje obchodní impérium obrovsky dlouhou dobu a on musí v takhle dlouhé době přemýšlet. A tohle to si lidi typicky nepředstaví, protože si řeknou: Dobrý, tak napálí ceny a než se najde konkurence, tak pár let bude rejžovat. To on by sice mohl, ale potom se ty lidi naučí jezdit s tou konkurencí a on ty zákazníky ztratí. A ta představa, že se něco takového vyplatí, nedává moc smysl, protože je potřeba uvažovat v tom časovém horizontu, ve kterém se to vyplatit má. Takže když něco buduju teď den a může to zase za týden ztratit, tak se mi to nevyplatí udělat a každý si to umí představit. Ale když něco buduju 20 let, tak se mi taky nevyplatí teď rok vydělávat, abych potom dalších 20 let nevydělával. A ty lidi si to takhle představit neumí, protože tu dálnici typicky nebude jako vlastnit nějaký tady jako Franta Vomáčka, který si koupil dánici, protože na to neměl. Tu dánici budou vlastnit nějaký akcionáři, tu dánici budou vlastnit nějaký důchodový fondy a podobně. A prostě ty tam budou mít nějakýho manažera a podobně. A, ty, a ten prostě nedává smysl, aby udělal takovouhle ekonomickou sebevraždu. Je to podobně jako jsme si řekli, dobře, tak... Výrobci prostě procesorů můžou ty zdražit na procesory, následek jako procesory. Tak procesory teda zdra, zdražili v, době, no, v poslední době pandemie. V poslední době za pandemie zdražili, ale mluvil jsem o tom, že mohli kdykoliv prostě si říct, teď vyděláme. No, tak jasně, oni by zdražili a nějakou dobu by fakt pár let hodně vydělávali, protože ta konkurence na tom trhu jako moc není. Jenže ona by za pár let přišla a oni by už ztratili zákazníky, takže proto to neudělají. Uh, Dobře.
0: To, to, na ďalnici sa to dá celkom pekne vysvetliť, ale čo také je v meste máš ulicu X, ulicu jo. Y a tak ďalej. To bude, bude to tu vyzerať tak, jako možno v Norsku, že ideš viesť dieťa do škôlky a tam zastavíš pri štyroch rampách na úseku troch kilometrov, lebo na, na každej musíš zaplatiť? Za to i použitě?
1: To záleží na tom, jakým způsobem, jakým způsobem by to už... Jako řekli jsme, je nějaká technická realizace, která samozřejmě pokud by nějaký míta na krátkých úsecích zdržovala tu dopravu, tak samozřejmě to se nevyplatí nikomu a nevyplatí se to ani těm provozovatelům. což znamená, že oni potom přijdou s řešením, který se vyplatí jim. Já teď nechci předjímat jako konkrétní technické řešení, ale máme jako, mám jako celou spoustu. Ok, či
0: technicky by to nemuselo takto vyzerat? Nemuselo
1: by to vyzerat, ale mohlo, ale nemuselo. Prostě ono se těžko, jako těžko dá říct. Hmm. Ale prostě obecně, když něco lidem jako vadí a je poptávka potom, aby to bylo jinak, tak on někdo vymyslí, aby to bylo jinak. A tohle je něco, čemu lidi často mají problém věřit, že vidí ty současné problémy, ale když se podíváme na... Na svět z nějakého jako časového horizontu, tak vidíme, že to, co je jeden den problém, za deset let už vůbec problém není a přijdou úplně jiný řešení, které předtím nikoho nenapadly. A co se týče prostě jako cest ve městě, tak ty by zase záží, kdo, kdo by je vlastnil, ale tam bych si to představoval asi o jinak než ty, nebo zase nějakým způsobem to prediku. Nemusím v tom mít vůbec pravdu, ale představoval bych si to jinak než ty dálnice, protože tam si umím hodně představit, že ty, že ty silnice by byly různě vlastně třeba. Já ne, nějaký developer postaví čtvrt, tak v ní vlastní i ty silnice rovně. To se děje dnes. Nebo, No a přesně tak, takže to, z tohohle toho třeba bych viděl tenhle ten model, a pak by samozřejmě bylo na něm, jak se tam nastaví prostě jako poplatky za projíždění. Příliš je tam hrozně výhodný potom to, že by tam fungovala nějaká ekonomická kalkulace, která by, která by pomáhala. Například e, zmírňovat dopravu. Může být třeba udělat to, že poplatek se bude lišit na denní době, kdy tam chci projíždět, což potom dneska nikdo nemá moc motivaci jezdit jindy a jsou dopravní špičky a zácpy. Oproti tomu ten trh dělá to, že se jako přizpůsobuje, což znamená, že typicky, když chcete využívat nějaký zdroj, který je v danou chvíli vzácný, tak jde cena nahoru, a když chcete využívat nějaký zdroj, který je tak vzácný, není tak jde cena dolů. Což znamená, že tam by se krásně dalo nastavovat to, že prostě když jedete. Jako ve špičce tak zaplatíte víc, než když jedete mimo špičko, což by lidi jako přirozeně motivovalo k tomu, aby nejezdili ve špičce, ale radši mimo špičku. OK. Uh,
0: když si zobereme člověka, který je v takomto systému, dáme tomu nemá peněz a nech už jakokolvek důvodu, Mohl by se on vlastně vůbec někde pohybovat? No, a chodníky by byly sukromné, cesty by byly že? Jasně, tak. způsobem by byla například zabezpečená sloboda pohybu. To asi by nebylo úplně možné po těch sukromných pozemkoch a tak dále.
1: Tak svoboda pohybu ne- jako není zabezpečená ani teď ve smyslu, že bych mu chytil kam se mi zachce. Tak Pešo no. by si mohl. T- no, nemohl, že Třeba tady nemůžu na ten, ten dvůr, protože asi nevím ani, jak se tam dostat, a je zavřený i něčí. Takže prostě jako neznamená to, že teď můžu jít. Kam, kam se mi zachce, může jít někam, kam mě někdo pustí a on, existují nějaké transakční náklady jako s limitováním toho, kdo mi smí chodit po chodníku a prostě spoustě lidem se potom vyplatí nechat ten chodník prostě otevřený, protože je pro ně transakčně příliš nákladný řešit vylučování někoho ze spotřeby což znamená, že spousta lidí může z různých důvodů nechat své pozemky, a děje se to i teď, nechat svoje pozemky volně průchozí. Jo? Jako, I teď máme spoustu soukromých pozemků, na kterých není, a lidi to často ani neví, že to je soukromý pozemek, ale na kterých není žádná celou soukromý pozemek nestupovat, ale je to prostě pozemek, přes který lidi normálně chodí a nikomu to nevadí, protože, protože to tak prostě nechávají být. což znamená, že tam by potom samozřejmě zážil na tom, jak by to bylo, by bylo udělané. A zase, když si představím, když nějaký developer postaví čtvrťvek, který já jdu bydlet, tak asi to, co bych tam spíš jako zákazník nechtěl, je to, aby, když mi tam jde návštěva, se musela někde prostě prokazovat, legitimovat a podobně. A spíš jako zákazník bych chtěl, aby bylo možný, aby tam Prostě normálně mohli chodit lidi. Samozřejmě můžou být jako potom vzniknout i nějaké sousedství, kde zase budou žít lidi, který spíš nechtějí, aby tam bylo volně přístupné. Ale to mi přijde v pořádku.
0: A to má dnes, že má čtvrtě no, které
1: jsou obohnané. Jasně, a, a přijde mi naprosto v pořádku, že si bude moct každý zvolit to, co chce. A prostě je vždycky nějaká, nějaký zákaznický požadavek. A když je zákaznický požadavek žít někde a může normálně chodit lidi, tak tomu někdo vyhoví a když je zákaznický požadavek být někde jako uzavřený, tak tomu taky někdo vyhoví. Čili to je jako ta krása toho trhu že vlastně můžu jako poptávat co chci, a když to poptává víc, lidí, tak se najde někdo, kdo to poskytne.
0: Ano, konkrétní příklady je velmi těžké objasnit za čas nášho rozhovoru. Ty na to máš sérii přednášek, takže kdo chce si to najde v linku Kanál svobodného
1: přístavu to je a tam sú, tam vlastně najdete třeba tam jsou různé playlisty a najdete tam třejména třeba playlist spolis nebo přednášky a tam třeba se věnuju dvě, tři hodiny na přednášce tomu jednomu tématu. My jsme to tady proběhli v podstatě za pár minut, což znamená, že jsem to jenom nastřelil a já si i uvědomuji, že v tom, co jsem tady řekl, je ca spousta jako dalších nezodpovězených otázek, které právě zodpovídám pak v rámci těch přednášek. OK. Uh, funguje
0: to ale tak v světě, ale aspoň já to tak vnímám, že ten štát, z toho, ten štát se nezmenšuje Práve naopak skôr boptná. A je to taký prirodzený vývoj možná aj v USA, kde, o ktoré si tvrdil napríklad aj čo sa týka tej zdravotnej starostlivosti. Hej, že u, už tam sú iniciatívy, aby bola aspoň nejaká základná a tak ďalej. Prečo si myslíš, že ten svet ide úplne tým opačným smerom, ako to hlásáš ty, a keď ty hovoríš, že to máš logicky odargumentovaný každú tú jednu oblasť, o ktorej hovoríš?
1: Ja si myslím, že demokracia inherentne směřuje k socializmu a že to je jej vlastnost. A... Ten důvod je takovej, že když máme demokracii takhle s všeobecným volebním právem, jak máme teď, tak prostě najde se nějaký politik, který něco slíbí lidem. Vyššie důchodky. Třeba, nebo něco zadarmo, nebo že je před něčím ochráněn. My to máme na
0: Slovensku veľa vecí zadarmo, vlaky
1: zadarmo, obedy zadarmo. Jo, což za zadarmo, ono nic není zadarmo, že jo, prostě ve skutečnosti je to z penězdaňových poplatníků. Ale prostě politik naslibuje lidem něco. Uh, některý neuspejou a některý uspejou. A některý a neudělají to a někteří uspejou a udělají to. Uh, v momentě, kdy potom začnou lidem něco rozdávat, tak ti lidi se stanou víc závislými, víc závislými na tom státu. A to jednak příjemci toho čehokoliv v za zadarmo, ať už se jedná o nějakou přímou dávku nebo nějakou službu, nebo ochranu státu toho člověka před ideálně sebou samým. A ty lidi se na to navyknou z jedné strany, což znamená, že tam zrůstá ta závislost na tom státu. Tohle to jako není možné vlastně eliminovat. V momentě, kdy ten stát jako nabízí najednou ochranu před něčím, tak prostě ty lidi jako najednou tu ochranu přestanou řešit sami a spolehnou se na tu ochranu toho státu. A na druhé straně je potom potřeba zase jako spousta úředníků, kteří to budou zajišťovat, což znamená, že zase další lidi se stanou závislí na státu z té druhé strany, že je potřeba potom přijmout nějaký jako státní zaměstnance, který to budou nějakým způsobem realizovat. Což znamená, že když. Zroste tahle závislost na státu na obou stranách, a to jak na straně příjemců té státní pomoci, tak na straně těch, kdo tu státní pomoc jako realizují, tak v tu chvíli máme najednou víc voličů, kteří jsou ochotní uvažovat tímhletím směrem. A zase další politik, který bude nabízet tohle, bude získávat opět ty jejich hlasy. A jde o to, že každá ta generace si potom těžko představí, že to dřív třeba vůbec takhle nebylo a že to, že to takhle nemuselo být a, že, a, a žijou uvěčením, že že, že takhle je to potřeba. No,
0: minimálně ten životní standard se stále zvyšuje. Životní standard Naši se zvyšuje. zvyšuje a když si povíme, že dobré, že já ja, nevím, v středověku to bylo takto, mm. že lidé naozaj náuze na těch ulicích teraz, že by se to už vůbec nestalo, tak si povíme dobré, v této době se nám žije lepší, asi to je lepší zřadení než to bylo vtedy.
1: Tak tehdy tam byly hodně absolutistický ty, ty vlády a ty státy a já zase jako uh, si nemyslím, že by demokracie byla horší než nějaký diktatury nebo absolutistický vádci a podobně. Ale zase si nemyslím, že by to byla úplně ideální forma vlády a myslím si, že, by, že jako lepší než demokracie je, to, je, je ta dobrovolnost, že prostě nevládne nikdo a že, že každý vládne sám sobě vlastně. A uh, určitě nespochybnuju, že máme mnohem vyšší životní úroveň, ne, než jsme měli dřív. Ale jako v důsledku toho si i potom můžeme často dovolit, aby se ten stát, který je hodně neefektivní, staral o spoustu oblastí. Dřív to možný nebylo. Jako dřív byli jako lidi měli co dělat, aby se vůbec uživili, což znamená, že nikdo nemohl napálit takový daně, jaký se napálí teď. V důsledku toho, že lidi v podstatě kapitalismem jako zbohatli, tak potom ten stát může dávat vyšší a vyšší daně, a ty lidi jsou schopni to platit, aniž by potom umírali hlady, protože dneska už jsou potraviny, jako umíme vyrábět velice efektivně. Stejně tak tak takové základní potřeby si zajišťovat, jako bydlení, teplo, zdravotní péče a podobně, tak to, to už umíme velice efektivně poskytovat, což znamená, že už je možné, aby stát prostě vzal lidem, já nevím, dvě třetiny toho, co vyprodukujou. Oproti tomu dřív nemohu prostě brát tolik, což znamená, že teď i poskytuje víc, že, protože ty služby jsou samozřejmě samozřejmě státní, jsou neefektivní.
0: To si mi zobral trošku otázku, dneska naozaj dve tretiny zdrojů, které sú uh, ti vlastně zoberie štát, či už priamými alebo nepriamými mm. daňami, odvodmi okay. zdravotnými, mm, sociálnymi ja. a tak ďalej s potrebnými daňami uh, a tak ďalej. A nie, ale štát v prvom rade o tom extrémnom prerozdelení uh, v zmysle, že Dobře, je nás tu, ja neviem, 10 tisíc lidí a my chceme, aby každý, aj ten bohatý, veľa, veľa dal do toho společného balíka a potom my budeme mať, že to ako keby vyhovuje v úvodzovkách tej väčšine, že sa tie peniaze aj tých bohatých viac prerozdělí a dostane sa možno aj tým, ktorí tie ekonomické hodnoty až tak
1: nevytvárajú. No o tom jsem mluvil už na začátku. To, že něco vyhovuje většině, není podle mě morální, e, ako, není podľa mňa, ako nemoralizuje to, aby jsme někomu něco brali, bez ohledu na to, jestli je bohatý nebo chudej. A navíc stát poškozuje nakonec i spoustu těch chudejch. Ona je jako sice hezká teorie, že jako stát v obzorách jako bere těm bohatým a dává to chudým, ale ono to takhle až úplně není, protože když se potom podíváme na to, jakým způsobem jako fungují třeba velký korporace, které prakticky nemusí platit daně a to, z čeho si to stát bere, jsou ty lidi, jako jsme my prostě, tak ono a ono, ono to i dává smysl. Jak se Takže podíval... je to taká, jako keby v odcovkách těba rozprávka pre chudobných? Že... No, spíš, ano, protože když se podívám na to, jakým způsobem třeba fungují státní regulace, tak prostě když stát dělá nějakou regulaci, tak zaprví jako korporace si může kupovat ty politiky, který potom dělají zákony na míru těm korporacím přímo. Což normální jako podnikatel, střední, malý prostě na tohle nedosáhne. Takže to je jako první věc. Druhá věc, i když teda ten politik není potom skorumpovaný a kde dělat nějakým způsobem regulaci, fakt jako dle nejlepšího vědomí a svědomí, tak prostě on neudělá regulaci takovou, která by v České republice zničila Škodovku. Protože. Oni mají dost silný hlas na to, aby se ozvali. No, minimálně, i když bude ta škodovka krachovat,
0: tak naopak se tam přileju, se tam ja, peníze, lebo ano, musíme zachovat pracovní místa. A... tak.
1: Ale i když budeme dělat regulaci jakýchkoliv odvětví, tak se ten stát podívá na ty procesy v těch velkých firmách v tom odvětví, který tam už fungují a podle nich se ty regulace dělají. Oproti tomu, jestli někde nějaký prostě Franta s Pepou v garáži budou muset zavřít svoji malou firmu, to ani ten úředník nevidí, takže i když by se snažil to udělat dobře, tak může těma regulacema jako totálně likvidovat ty malý a bezbraný, ale ty velký se ozvou. Plus další věc, i když už by to teda nebyla regulace udělaná nikomu na bíru, ale prostě byla by to nějaká regulace, která by byla obecná, tak ta velká korporace ta má celé oddělení prostě účetních a právníků, který vymyslí, jakým způsobem s tou regulací naložit, jakým způsobem tam ještě ideálně jako vůbec nedanit a jakým způsobem. A, a tohle to je jako nějaká iluze, že státy jako říkají, my je zdaníme, no nezdaní, protože to není reálně možný. Vzhledem k tomu, že oni se můžou přesouvat úplně libovolně kamkoliv a v podstatě jako. Kdy platí daně, já nevím kdo, Google, Facebook, prostě to ty, jsou ty, ty společnosti, které daně v podstatě neplatí, protože na to mají lidi, kteří vymýšlejí, jak jsou dobře
0: platení, aby, no, aby no, to tak tak
1: a ono to dává smysl. Prostě takhle jsou nastaveny ekonomické incentivy a nedává smysl, aby platili daně, když nemusí. Oproti tomu, když prostě ty si založíš nějakou firmu a budeš tam mít 10 lidí, tak budeš rád, že budeš rád a že se stíháš věnovat tomu. Tím novým regulacím, které no, každý no, rok nacházejí. No, a podnikání a to, mm. že nějakou regulaci přehlídneš je obrovská šance, že z ní potom nic neuděláš, je taky obrovská šance a že pak ti tam přijde nějaká kontrola, ať už finančák nebo hygiena nebo někdo a uvaří tě na úplným nesmyslu, je, je to, jak to funguje. Takže jako máme nějakou teorii, která říká, jako stát pomáhá těm chudejím a bere to směně z těch bohatým, ale pak máme nějakou praxi, která znamená, ten bohatý, čím je bohatší, tím víc může proplouvat tím systémem a to, ten stát potom dupe. Jsou jako normální podnikatelé nebo živnostníci, kteří prostě někde jim uteče nějaká regulace nebo udělají chybu v účetnictví nebo něco nevědí, a potom za to platí pokuty. A samozřejmě daně. Jasné,
0: Google nezaplatí miliardy na daně a je v pohodě, ale, ale ty nezaplatíš zaplatíš 2 euro na sociálnom a príde ti 300 děti eur euro exekuci.
1: že já nevýčítám tomu Google, že neplatí daně. Proč by platil, když nemusí? Akorát na tom ukazuju, ten, ukazuju na tom ten, ten princip že že to zdaleka jako že tady nějaký narrativ, který prostě říká Máme tady ty bohatý a z jejich peněz stát jako dotuje ty chudý a on to jako viditelně dělá, ale potom je hrozně důležité dívat se na to, co je a co není vidět. A je vidět to, že prostě někdo zaplatí daně a, a jdou z toho nějaký sociální dávky chudým, ale pak není vidět, že ty chudí jsou kolikrát chudí v důsledku toho státu a v důsledku těch jeho regulacích a v důsledku toho, že stát zvyšuje cenu jejich práce, že, že prostě je potom dělá často nezaměstnatelnýma, že odrazuje spoustu lidí od toho, aby zaměstnávali jiný lidi, protože je to prostě mm-hmm. moc složitý a je to velká byrokracie.
0: A ty si ale nebol vždy anarchokapitalista. V uh-huh. jednom rozhovore som sa dočítal, že vlastne tvoje zoznamenie za anarchokapitalizmom prebiehalo tak, že ty si to chcel dvom anarchokapitalistom vyvrátiť. Uh-huh. Chcel si napísať článok o tom vlastne, prečo to je zle, len mal to úplne opačný efekt, že keď si uh, ten, ty si ten článok vlastne napísal už
1: ako podporu anarchokapitalizmu, alebo... No, ja som... Tam tak stručnosti. No, ako... Ano, měl jsem dva bývalí spolužáky z Gimplu, s kterými jsem se o tom dohadoval. My už jsme se dávno prostě o politice a tak. A e, vlastně, jako, pak jsme, oni byli anarchokapitalisti a já jsem jim vysvětloval, že to je byl stát, etatista. Etatista, že stát potřebujeme. A dlouho jsme se o tom, jako, dohadovali a já jsem potom právě psal ten článek, jako, s cílem, Ukázat to na volnotržní zajišťování práva a bezpečnosti, kde jsem chtěl ukázat, že stát je v tomhle efektivnější než volný trh. Říkal jsem ten článek fakt dlouho, asi půl roku, a byl jsem jen fakt hodně důkladný, a byl jsem jen tak důkladný, až jsem si sám přesvědčil sám sebe, <laughs> takže z toho vlastně potom vyšel opak. A vlastně ten článek byl moje první obhajoba anarchokapitalismu, i když to měla být původně jeho kritika.
0: Uh, Poslední otázka. Myslíš si, že. Takýto systém je možný, případně vidíš někde v světě nějaké tendenci, nebo se bavíme na
1: v čisto absolutně hypotetické rovině? No, ta, jsou, jsou dvě otázky, co znamená, jestli je možný. Jako, jestli je možný, aby tady byl zítra, určitě ne. Jestli může reálně fungovat, jsem přesvědčený o tom, že ano. Každopádně jde o to, že i ta cesta k tomu má smysl. Jako, já tady netvrdím, prostě pojďme zrušit stát ze dne na den. Protěm pojďme omezovat stát a pojďme ho zmenšovat Říkám až do nuly. Ale když někdo říká na malý stát, tak jako oK, Čili okay, můžeme mít tím dalších pom... 10, 20, 30 let stejnou cestou, protože stejně není reálný jako stát, zrušit takhle prostě a nejenom ze dne na den, ale ani jako z desetiletí na desetiletí. Prostě je to nějaký cíl, je to nějaký vektor, je to nějaký prostě směr, kterým si myslím, že je dobrý se vydávat. Přičemž věřím tomu, že je to časem potom i dosažitelný, ale prostě. Myslím si, že to, to důležitý na tom je ta cesta k tomu, což znamená, že pokud by se povedlo jako privatizovat od státu nějaký odvětví, tak je to pořád lepší než ne. Takže jako určitě je taky důležitý, jakým způsobem to dělat. Nemůžeme prostě teď ze dne na den zrušit duchody a zrušit prostě policii, protože to by nefungovalo, ale můžeme postupně liberalizovať tú spoločnosť. Keď
0: slovo privatizácia, tak sa na Slovensku veľa, veľa ľuďom začne nožík vo vrecku otvárať z dôvodu toho, ako dopadla Chápu. to rozpredávanie tohoto. Každopádne Martin, a každý v našej relácii môže na záver dať nejaký odkaz, niečo, čo nezaznelo našim divákom. Nech sa páči, tu je tvá kamera.
1: A pokud vás o tom zajímá víc, môžete sa podívat na stránky urza.cz, tam najdete nejaké moje texty o tom. Jsou tam odkazy na videa, ten, mám kanál YouTube, který se jmenuje kanál svobodného přístavu a tam vlastně se můžete dozvědět všechno. Nahrávám tam svoje přednášky, bude tam i tamhle rozhovor. Nahrávám tam, máme mám studio, z kterého prostě děláme rozhovory, takže se na nás můžete dívat. Já vám děkuju za pozornost, mějte se krásně a uživejte si života. Děkujeme za rozhovor.
0: Díky.